0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 142. Heute gibt es meinen ganz persönlichen QM-Jahresrückblick. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und helfe Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanagern dabei, ihre drängendsten QM-Herausforderungen zu lösen. Und zwar mit einfachen und nachhaltigen Mitteln. Die heutige Episode beinhaltet eher weniger Qualitätsmanagement-Tipps und Tricks. Wenn du diese haben möchtest, dann ist diese Episode nicht, möglicherweise nicht die richtige für dich und du kannst zur nächsten springen. Wenn dich mein persönlicher Jahresrückblick interessiert, dann bleib gerne dran. Ein Jahresrückblick ist meistens damit verknüpft, dass man auch ins neue Jahr blickt. Und genauso habe ich es 2019 gemacht und mir überlegt, welche Ziele und Zahlen möchte ich denn in 2020 erreichen. Also was muss ich tun, um diese zu erreichen, hängt damit natürlich auch zusammen. Und die letzten drei Jahre standen für mich im Zeichen des Sichtbarkeitsaufbaus. Also dass Menschen, die nach Qualitätsmanagement suchen, zwangsweise auch mal auf die Marke Q-Enthusiast und auf mich persönlich, stoßen und Blogartikel lesen, YouTube-Videos schauen und so weiter. Und da war mein Ziel, dass ich mir Ende 2019 für das neue Jahr gesetzt hatte, 100.000 Aufrufe auf alle Kanäle. Webseite, YouTube, LinkedIn, Xing, Podcasts. Wenn ich jetzt den Dezember hochrechne, also bis November stehen die Zahlen fest, der Dezember ist noch nicht vorbei, jetzt da ich die Episode aufnehme, das Ganze hochgerechnet, werde ich 2020 bei 118.000 Aufrufen liegen. Das sind dann gute 30% mehr als in 2019 und ja, 18.000 mehr als ähm, mein Ziel gewesen ist, finde ich, ist ganz ordentlich. Ich stelle mir dabei nämlich immer fest, dass dahinter ja auch Menschen stehen, die sich mit Qualitätsmanagement beschäftigen und hoffentlich möglichst viele von meinen Tipps äh, mitnehmen und umsetzen und dadurch viele Unternehmen und Branchen sich verändern, verbessern, weiterentwickeln und die Qualität von Produkten und Dienstleistungen im Umkehrschluss ebenfalls besser wird. Also mit diesen Zahlen bin ich sehr zufrieden. Der, das größte Wachstum gab es auf meinem YouTube-Kanal, der noch äh, sehr überschaubar ist, was die Abonnentenzahl betrifft. Ähm, aber durchaus schon äh, auf Platz, aber der YouTube-Kanal liegt durchaus schon auf Platz 2, was die Zugriffszahlen betrifft, gleich hinter der coenthusiast webseite was mir besonders gut gefällt, ist, dass die Qualität und Quantität des Austauschs zugenommen hat. Es gibt deutlich mehr Rückmeldungen, zwar nicht nur Rückmeldungen im Sinne von Fragen, sondern durchaus auch, dass Menschen, Hörerinnen, Hörer, Leserinnen, Leser oder Leute, die auf die sozialen Medien, auf diese Beiträge dort klicken und sich die durchlesen, dass die dann auch mal eine Rückmeldung geben. Das finde ich wunderbar, weil äh, nur dadurch äh, kann man feststellen, ob ihr die gleich ob du die gleiche Sichtweise hast wie ich, ob du andere Herausforderungen hast als die, über die ich hier spreche und in Blogartikel schreibe. Und ähm, man kriegt dann auch so das Gefühl einer Community. Und das gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, das wird auch noch deutlich mehr in den nächsten Jahren. Ähm, also wenn du bisher noch nie Kontakt mit mir aufgenommen hast, in welcher Form auch immer, scheu dich da nicht davor, ich tausche mich gerne mit dir aus. Und unter Austausch verstehe ich tatsächlich, man schreibt mir, man bekommt eine Antwort. Man schreibt zurück, man bekommt wieder eine Antwort. Also wirklich eine Art Kommunikation und nicht nur eine Einbahnstraße. sondern nach dem Motto, ich spreche, nichts kommt zurück. Oder ihr schreibt mir einen Kommentar und da kommt nichts zurück. Also ich gehe sehr gerne in den direkten Austausch mit anderen co Enthusiastinnen und Enthusiasten. Mein Jahr war natürlich auch geprägt von den Einflüssen rund um Corona. Die Meinungen, Sichtweisen und Wahrnehmungen zu diesem Thema gehen natürlich unglaublich weit auseinander. Das, was ich jetzt beschreibe, gilt wirklich nur für mich und muss auf niemanden sonst zutreffen. Was ich schon mal sagen kann, ist, einen besonders starken persönlichen Einfluss, also irgendwie Einschränkungen oder so seitens Corona habe ich jetzt nicht erlebt, weil ich auch keinen besonders großen Bekanntenkreis habe, jetzt nicht unbedingt ein Umfeld habe, wo ich ständig irgendwo durch die Gegend fahren muss oder so. Das Einzige, wo ich wirklich eingeschränkt war, ist in der Möglichkeit Sport zu machen, im Fitnessstudio Sport zu machen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin niemand, der die Konsequenz aufweist oder aufbringt, zu Hause Sport zu machen obwohl man da doch natürlich Zeit sparen könnte, weil man muss nicht ins Fitnessstudio fahren und so weiter. Aber ich bin einfach nicht der Typ dazu. Ich brauche das Umfeld des Sportstudios, um dort Sport zu machen. Also eigentlich die einzige wirkliche Einschränkung, aber auch eher ein Luxusproblem als ein echtes existenzielles Problem, so sagt man, glaube ich. Genau. Wirtschaftlich gesehen oder was das Business betrifft, hatte Corona sehr wohl einen Einfluss. Auch auf mich, wenn auch keinen Lebensbedrohlichen, da ich eben zwei Standbeine habe. Meine Angestellten-Tätigkeit als QM-Leiter und äh, den Co-Enthusiast. Der Corona-Einfluss bestand vor allem darin, dass Veranstaltungen verschoben, digitalisiert oder abgesagt worden sind. Und ich hatte das Glück, dass nur eine der geplanten Veranstaltungen wirklich abgesagt wurde. Das war der Qualitätsmanagement-Kongress, in dem ich eigentlich einen Workshop zum Thema dreidimensionale Führung hätte geben sollen. Aber alle anderen wurden nur verschoben oder digital umgesetzt. Ich gebe dir auch einen kleinen Überblick darüber, was dieses Jahr denn so in Sachen ähm, Aufträgen passiert ist. Ist vielleicht ganz spannend für dich, woran ich so parallel neben meiner Angestellten-Tätigkeit arbeite. Das für mich interessanteste Projekt war meine erste Dozententätigkeit bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Friedrichshafen. Dort habe ich eine Vorlesung oder drei Vorlesungen gegeben für die Fakultät Elektrotechnik, natürlich im Thema Qualitätsmanagement. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war auch mal schön, das Ganze von der anderen Seite zu betrachten, also nicht nur als derjenige, der äh, sich die Informationen holt, sich das Wissen aneignet und in der Prüfung dann möglichst gut aufs Papier bringt, sondern das Ganze auch vorbereiten zu können. Also Vorlesungsunterlagen zu erstellen, mich den Fragen der Studierenden stellen und dann auch Klausurfragen vorzubereiten, das war mal ein ganz spannender neuer Blickwinkel für mich. Ähnlich und doch anders war mein erstes Seminar für eine Industrie- und Handelskammer, wo es um das Thema Projektmanagement ging. Auch hier wieder in gewisser Weise Studierende. Ich habe ein Skript vorbereitet, habe die, äh, zweitägige, das zweitägige Seminar durchgeführt, hinterher dann noch äh, mir Gedanken über mögliche Prüfungsthemen gemacht. Ähm, vom Ablauf her also durchaus ähnlich, aber die Art der äh, Zuschauer und Zuhörer, Komplett unterschiedlich, beide mit hohem Praxisbezug, da das eine hier eine duale Hochschule und das andere die Industrie- und Handelskammer ist, ähm, aber trotzdem unterschiedlich auch so vom Alter her ähm, und die Teilnehmer bei der IHK-Schulung waren vor allem Menschen mit dem Hintergrund ähm, Automobilbau, vor allem Wohnmobil, Automobil, Wohnmobilbau, so sagt man, genau. Also sehr interessant und äh, beide Kooperationen werden wir 2021 fortführen. Ähm, ich habe außerdem ein paar, drei, ich habe außerdem drei Seminare zum Thema Spezifikationsmanagement gegeben. Alle drei digital und quasi in-house, wenn man so will, also für spezifische Firmen, wo wir die unterschiedlichen Abteilungen dieser Firma mit ins Boot geholt haben, also Produktion, Qualitätsmanagement, Labor, Entwicklungsabteilung, Vertrieb und wirklich mal die Spezifikationsbasics und die Workflows, die es im Unternehmen gibt, beleuchtet und versucht haben, die alle zu optimieren. In Sachen Vorträgen war es dieses Jahr ein wenig ruhiger als sonst, weil natürlich aufgrund der äh, Absagen vieler Veranstaltungen wenig Anfragen kamen, ähm, aber ich hatte zwei digitale Vorträge und zwar einen für die Duale Hochschule Baden-Württemberg, diesmal äh, für, das, für den Studiengang BWL. Da habe ich über Qualitätsmanagement in der Lebensmittelindustrie gesprochen und ein digitaler Vortrag für die Akademie Fresenius Anfang Dezember. Dort ging es um werteorientierte Führung. Also vor allem, wie wir im Qualitätsmanagement andere Menschen aus anderen Abteilungen so führen können auf Basis von deren Werten, dass sie uns möglichst bei unserer Qualitätsarbeit unterstützen. Ja, das war so das Portfolio meiner Tätigkeiten neben dem Angestellten-Dasein. Also es war ein sehr bunter Mix. Und wenn da was dabei war, was du für dich und dein Unternehmen auch für spannend hältst, dann kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben und wir können mal darüber sprechen, welche Herausforderungen du zu lösen hast und wo du glaubst, dass dir ein frischer, wacher Geist aus einer anderen Firma vielleicht helfen kann. Mir hat das Jahr 2020 auch persönliche Einsichten gebracht, also nicht nur, dass ich fachlich und persönlich gewachsen bin durch die Dinge, die ich gemacht habe, die ich vorher noch nie gemacht habe und mich da einstellen und vorbereiten musste, ich bin auch ziemlich ins Nachdenken gekommen. Ja, ich habe gesagt, dass sich mein persönliches Leben nicht stark eingeschränkt hat durch äh, Corona und ich begrüße ja auch diesen Digitalisierungsschub, dass jetzt alle Microsoft, gefühlt alle Microsoft Teams nutzen und dass Zoom ein Begriff ist, ähm, das finde ich sehr gut. Ich glaube, das hat uns weitergebracht, äh, unerwünscht weitergebracht, aber es gab da auch so eine Sache, die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Das betrifft das Thema Nachhaltigkeit. Ja, schon seit ein paar Jahren ist mir der Begriff Nachhaltigkeit äh, natürlich geläufig. Und ich weiß, dass viele Firmen auch viel dafür tun, nachhaltiger zu werden. Immer häufiger auch mit ehrlichem, nachhaltigem Interesse. Bis vor einigen Jahren war das ja noch so ein sogenanntes Greenwashing, dass man also ein paar Nachhaltigkeitsprojekte umsetzt. Vor allem, weil man dadurch meistens auch Geld gespart hat und halt dann so tut, als wäre man die nachhaltigste Firma der Welt. Ähm, warum ist das jetzt in diesem Jahr etwas ausgeprägter gewesen? Es gab den ersten Lockdown im Februar. und in dieser Zeit war zumindest bei mir hier in der Region im äh, südlichen Bayern äh, sehr schönes Wetter, vor allem im Februar, März rum ähm, und ich war viel draußen, viel spazieren gegangen und ich höre gerne Hörbücher beim Spazieren und da habe ich zwei Hörbücher gehört. Das eine ist eher so ein, ein, ein Roman oder ist ein Hörspiel und das andere ein Fachbuch. Ähm, der Roman ist äh, der Roman Blackout von Mark Elsberg in Form eines Hörspiels unglaublich spannend, geht um einen europaweiten Stromausfall aufgrund eines Hackerangriffs und innerhalb weniger Tage bricht in ganz Deutschland und ganz Europa das Chaos aus. Es gibt Super-GAUs in den Kernkraftwerken, weil es keine Energie zum Kühlen der, der Brennelemente und so weiter mehr gibt. Die Leute flippen aus, Hamsterkäufe und so weiter. Also es hat so ein bisschen in zehnfacher Verstärkung oder hundertfacher Verstärkung so die Situation während des ersten Lockdowns wieder gespiegelt. Leute laufen rum und kaufen das Klopapier leer und so weiter. Also das fühlt sich ein bisschen nach Endzeitstimmung an, wenn man zufällig gleichzeitig dieses Hörbuch oder dieses Hörspiel sich angehört hat, während wir uns im Lockdown befinden. Nun, äh, was hat es jetzt mit dem eigentlichen Thema Nachhaltigkeit zu tun? Da habe ich wirklich drüber nachgedacht, wie viel Massen von Menschen wir ernähren müssen, auch ernähren wollen natürlich, sollen ja was zu essen haben alle, inklusive mir selber, ähm, welche Industrien dahinter stehen, wie fragil die ganzen Systeme sind und wie, wie schnell so ein System oder die, die, ganze, ja, die ganze Welt, die ganze Umwelt ins Wanken geraten kann und vielleicht auch ein bisschen heilsam, dass wir nicht alles unter unserer Kontrolle haben, wir Menschen. Also das habe ich so ein bisschen über ähm, Lieferketten und äh, die, die Mengen an, an Dingen, an Material, an Metallen und was auch immer man alles braucht und dass es aus der Erde kommt. Und das hat mir erstmal vor Augen geführt, wie viele Menschen da draußen sind und wenn wir so weitermachen, dass das, was wir vom Leben erwarten, nicht für alle reichen kann. Das zweite Buch war das Buch, also das habe ich auch als Hörbuch gehört, aber ein, ein Fachbuch äh, und zwar heißt das Asia 2030. Also Asien 2030 von Karl Pilni. Und da geht es eben darum, äh, wie Asien die Welt beeinflusst und welche Trends es dort gibt. Das werden die verschiedenen Länder angesprochen und die Ressourcen, äh, die politischen äh, Dinge und äh, Wachstum, sowohl wirtschaftliches als auch Bevölkerungswachstum, Altersstruktur und so weiter, wird dort äh, sehr gut besprochen. Und auch die Trends, dass Europa sich halt auch warm anziehen muss, wenn es noch die führende Rolle in der Welt spielen möchte. Und auch das ging jetzt in, in eine ähnliche Richtung, so ein bisschen die Bedenken schüren, ob das, was wir jetzt im Moment machen und wie wir es machen, so als Menschheit tatsächlich äh, Zukunft haben kann, wenn wir so weitermachen, was man dann mit unserem Planeten passiert. Und der Autor malt natürlich nicht nur Endzeitstimmung, sondern äh, sagt halt auch, wir verfügen jetzt über viele Technologien, die, äh, mit denen wir die viele großen Probleme, die wir haben, lösen können, auch wenn wir sie teilweise selber gemacht haben. Ja, auch das hat mich aber dazu geführt, dass ich so ein bisschen auch darüber nachgedacht habe, wie mein eigenes Verhalten ist. Und äh, eigenes Verhalten... Ähm, ich wohne in Bad Würishofen und arbeite in Leutkirch im Allgäu. Das ist ein Fahrtweg von 65 Kilometern jeden Tag. Und auch wenn ich den mit einem Dienstwagen zurücklegen darf, habe ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder darüber nachgedacht, wie viele Ressourcen man verbrennt, äh, dadurch, dass man eben diesen täglichen Arbeitsweg hat und wie leicht es doch ist, dass man einfach schnell zur Tankstelle fährt und sich da wieder was holt und gar nicht weiß, was da äh, dahinter steht an Wertschöpfung und an äh, Menschen, die dieses Öl ja irgendwo her haben müssen, dass auch das endlich ist. Und auch da bin ich ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Natürlich ist es leicht gesagt, äh, wir sollten alle nachhaltiger werden. Aber es ist dann noch mal eine ganz andere Thematik, wenn man sagt, ich selber muss nachhaltiger werden. Und nicht immer nur sagt, ja, die Gesellschaft und der Staat und die Regierungen und so weiter, die müssen halt dann was tun. CO2-Ausstoß senken und so weiter. Aber es betrifft einen auch selber persönlich. Man will es immer selber schön haben und gemütlich haben und einfach haben und komfortabel. Äh, man möchte sich nicht verändern. Und dann noch ein zweiter Aspekt, der hat so ein bisschen was auch mit der Arbeit bei meiner jetzigen Firma zu tun, war, ich bin Krisenstabsleiter in Sachen Corona und äh, da war es natürlich ganz am Anfang, äh, als der erste Lockdown kam und Maskenpflichten und so, nicht ganz einfach, diese Dinge zu beschaffen. Also Masken, Desinfektionsmittel und so, das ging alles zeitweise aus oder war unglaublich teuer. Ähm, und auch da habe ich mal gesehen, wie viel... Massen, also wie viel Stück an diesen Gegenständen, Bedarfsgegenständen, man verbraucht in einer nicht mal mittelgroßen Firma. Gerade wenn man einen Hygienebereich hat und ein systemkritisches Unternehmen ist, das Lebensmittel herstellt, dann sind es schon ein paar Stück, die man da braucht. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, was ich da jetzt hier erzählt habe, aber mich hat das ja auch ein Stück weit geprägt, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft und äh, habe da wirklich genauer drüber nachgedacht, äh, wie ich damit jetzt umgehe. Nicht nur persönlich, sondern auch äh, in Sachen Business. Wenn ich jetzt äh, immer weiter in Richtung äh, Selbstständigkeit mich entwickle und zu dem Punkt komme ich später dann noch, ähm, was bedeutet es dann? Und ich möchte unbedingt in äh, meiner weiteren Tätigkeit und Zusammenarbeit äh, mit Kunden, Coaches oder mit wem auch immer, auch in den normalen Gesprächen dabei mithelfen, dass Qualitätsmanagement nicht nur bedeutet, wir haben bessere Qualität, sondern dass das auch bedeutet, die Qualität wird effizienter hergestellt. Und effizienter heißt dann eben nicht nur Kosten, günstiger und noch mehr äh, Herstellen und noch mehr Wachstum, sondern heißt auch Ressourcenschonung. Und dass ich da wirklich in den Projekten ein Auge drauf habe. Noch mehr als bisher. So, das war jetzt ein ganz bunter Mix an Themen, was den Rückblick betrifft. Was wäre ein Rückblick ohne Ausblick? Am Anfang habe ich schon gesagt, man macht sich immer Gedanken darüber, was man im nächsten Jahr erreichen möchte und äh, möchte dich jetzt aber nicht groß langweilen mit dem, was ich nächstes Jahr erreichen möchte, sondern eher, was ich ab Januar anders machen möchte. In jedem Fall möchte ich auch 2021 dort weitermachen, wo ich 2020 aufhöre, nämlich, dass ich Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanagern so gut es geht in ihren Themen unterstützen möchte. Und zwar ganz genau, was gutes Qualitätsmanagement bedeutet, welche positive Wirkung wir dadurch entfalten können und auch, wie sich unser Berufsbild in Zeiten der Digitalisierung wandeln wird und wie wir diesen Wandel mitgestalten können und nicht nur uns äh, treiben lassen von irgendwas und irgendwem anderem. Ich möchte mir mehr Zeit nehmen, um denjenigen zu helfen, die nächstes Jahr zu ihrem Jahr in Sachen Qualitätsmanagement machen wollen und auch zum Jahr ihrer persönlichen Entwicklung, was Qualitätsmanagement und die Arbeit in diesem betrifft. Also entweder dort in dem Bereich anfangen oder dort die nächsten Schritte gehen, ihre Beförderung dort haben wollen und einfach in diesem Bereich Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung immer besser, effizienter, effektiver und zufriedener werden. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Immer nur mehr machen kann es auch nicht sein. Wir müssen in dem, was wir tun, auch zufrieden sein. Wenn du also ein Thema hast, bei dem du bisher nicht so wirklich weitergekommen bist oder so ein paar Ansatzpunkte haben wollen würdest, wie du denn da weiter vorangehen kannst, dann lass uns gerne quatschen. Ich bin jetzt niemanden, der einem sofort irgendwelche Berateraufträge oder irgendwelche Honorare aufzwingen oder aufbrummeln will. Wir können gerne ganz einfach mal über dein Thema sprechen und gucken, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin und was wären so die Schritte, wie du von A nach B kommst und in welcher Zeit es machbar ist. Also, wenn du da ein Thema hast, dann schreib mich oder sprech mich gerne an. Außerdem werde ich im Januar und im Juni die Co-Enthusiast Academy wieder öffnen für kurze Zeit, um im Online-Programm mit weiteren Teilnehmenden über mehrere Wochen zu arbeiten. Es gibt dort einen ausführlichen Online-Kurs zu den Basics im Qualitätsmanagement und monatliche Coaching-Webinare, wo wir auf dein spezifisches Thema eingehen können. Kurz bevor ich dann die Academy wieder öffne und du die Möglichkeit hättest, dich anzumelden, veranstalte ich wieder die Mehr-QM-Support-Challenge. Die habe ich im Juni 2020 schon mal durchgeführt mit, wie ich finde, sehr großem Erfolg und mit ja viel Spaß. Es hat mir viel Spaß gemacht. 2021 wird es das auch zweimal geben und es würde mich freuen, wenn du auch diesmal wieder mit dabei bist. Es sind andere Themen, andere Schwerpunkte und natürlich auch ein anderes Programm, andere Medien, die ich nutzen werde, um mit dir ins Gespräch und in den Austausch zu gehen. Du kannst dich jetzt schon mal anmelden unter q-enthusiast.de-support. Die Challenge ist natürlich kostenlos, außer natürlich dem Aufwand, den du haben wirst, wenn du die Themen umsetzen möchtest. Aber ich verspreche dir, die Umsetzung lohnt sich auf jeden Fall. So, das war die letzte Podcast-Episode für 2020. Ich bedanke mich vielmals bei dir für dein Ohr. Und dein Auge, wenn du auch YouTube-Videos geguckt hast, für die ganze Zeit, die du mit mir verbracht hast und auch die Fragen, die du mir und das Feedback, das du mir in der Zwischenzeit hast zukommen lassen. Ich wünsche dir eine möglichst angenehme und vor allem gesunde, restliche Zeit im Jahr 2020. Einen guten Jahreswechsel. Mach ihn dir so angenehm, wie du ihn dir in der jetzigen Zeit machen kannst. Ich hoffe, wir hören und sehen uns im Jahr 2021 gesund und munter wieder. Ich werde in jedem Fall im neuen Jahr genauso enthusiastisch sein wie im Jahr 2020. Und wir hören uns dann wieder zur Episode 143. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.